0: En este video vamos a continuar con la segunda parte de Las Crónicas de Akakor y de la historia de Tatunka Nara. Tatunka Nara finalmente se convirtió en el nuevo líder tribal de los Uga Mongulala y en 1972 fue a Manaos para negociar con los blancos bárbaros en un esfuerzo por asegurar la paz con ellos, ya que sentía que era inútil seguir luchando. Fue durante ese viaje que conoció a Karl Brueger. Carl Brueger comprobó los elementos que pudo de la historia de tatún Canara y descubrió que eran ciertos. Por ejemplo... Tatunca afirmó que salvó las vidas de 12 oficiales brasileños cuyo avión se había estrellado en la jungla al obtener su liberación de los indios Haisha, que los habían mantenido cautivos. Luego los llevó a Manaos, donde conoció por primera vez a Karl Brügger. Según Brueger, la historia de Nara ha sido documentada en los archivos de Río de Janeiro, Brasilia, Manaos y Río Branco. La documentación de la historia de periódicos independientes está disponible a partir de 1968 que menciona a un hombre blanco cacique indio que salvó la vida de 12 oficiales brasileños al obtener su liberación de los indios Haisha y llevarlos a Manaos. Los testigos dijeron que hablaba un alemán deficiente, varias lenguas indias del Alto Amazonas y un poco de portugués. Fue durante el segundo encuentro de Tatunka y Karl Brugger que este último aceptó la oferta de Tatunca de acompañarlo a la peligrosa y prohibida selva tropical para ver la ciudad secreta de Acacor. El 25 de septiembre de 1972, con un rifle Winchester, dos revólveres, machetes, comida, hamacas, ropa selvática, medicinas y otras provisiones y equipo, Nara, Karl Brueger y un fotógrafo brasileño partieron de Manaus por el río y remontaron en automóvil los ríos Purús hasta la ciudad secreta. Una vez que llegaron al río Yaku, su plan era continuar en canoa hasta donde pudieran y luego continuar a pie a través de las estribaciones de los Andes hasta Acacor. tatunka estimó que les tomaría unas seis semanas. El 5 de octubre, diez días después de salir de Manaos, Brugger informó que habían abandonado su barco en perdón, Cachoeira inglesa y habían iniciado su último viaje a Acacor en canoa, a medida que se acercaban a su destino, Brugger y el fotógrafo se sintieron incómodos. Tatún Canara comenzó a pintarse franjas rojas en el rostro y franjas amarillas en el pecho y en las piernas como si se dispusiera a regresar a su pueblo. Ante ellos se alzaban las montañas nevadas de los Andes. En ese punto debieron haber viajado muy lejos del río Yacu y hasta el Perú. El 13 de octubre perdieron su canoa en unos peligrosos rápidos la mayor parte de sus alimentos y suministros médicos se perdieron y sus equipos fotográficos quedaron destruidos. Esa fue la excusa que necesitaban Bruger y el fotógrafo para abandonar la expedición y regresar a Manaos. Estaban a solo 10 días de Acacor, pero Tatún Canara no siguió. Con un arco, un pequeño carcaj de flechas y un cuchillo de caza, Tatún Canara desapareció en la selva prohibida. 30 de diciembre de 1975. El satélite Landsat 2 fotografió un área del sureste de Perú a 13 grados sur de latitud, 71 grados 30 de longitud oeste. Las fotografías revelaron 12 pirámides cubiertas de árboles. Gregory de Yermenjian un explorador estadounidense que había pasado mucho tiempo en el Perú en busca del gran Paut Paititi, supuestamente le contó a David Childress, el autor de Lost Cities and Ancient Mysteries of South America, sobre un joven estadounidense de una familia adinerada que llegó al Cusco, en Perú, en 1977, obsesionado por encontrar a Acacor. Dijo que el joven estadounidense contrató al dueño de un hotel para que lo acompañara hasta la cabecera del río Yaco, donde planeaba encontrarse con un guío indio, indio que lo llevaría a Cacor. Pero la cabecera del Río Iaco se encuentra en una zona muy remota, casi imposible de alcanzar desde el Perú. El dueño del hotel lo escoltó hasta Cosnipate. Nunca más se volvió a ver ni a saber nada del joven aristócrata. El oceanógrafo Jacques Cousteau contrató a Tatunca como guía cuando exploró la región con su barco el Calipso en 1983. La crónica de Acacor desencadenó toda una industria turística, además de los pescadores, varios amigos de la selva y de los indios comenzaron a llegar a la zona, pero no después de que se informara de tres muertes. En 1980, el primero en desaparecer fue John Reed, un joven estadounidense. En 1984, desapareció el experto forestal suizo Herbert Warner, o Warner. un año después se encontraron sus zapatillas, algunos huesos y un cráneo con un agujero de bala. Reed había tratado la crónica como un manual para su propia vida. En su última comunicación, una carta a sus padres escribió, creo más que nunca en la honestidad de Tatunka. Verano de 1986. La tercera persona desaparecida fue Christine Heuser, una instructora de yoga de Kelm am Rain, una ciudad en el suroeste de Alemania. Ella también había devorado la crónica de Akakor y estaba convencida de que había sido la esposa de tatún Canara en una vida pasada. Christine fue a visitarlo. Existe una fotografía que la muestra balanceándose con el pecho desnudo en una enredadera. Por lo demás, no hay rastros de Heuser. A muchos les resulta familiar el nombre de la antigua ciudad subterránea perdida de Acacor y de la misteriosa tribu Uga Mongulala que una vez robó en la región y esto se debe precisamente a que Hollywood había creado el último Indiana Jones en esa época basándose en la historia que rodea las afirmaciones de Acacor. La película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal del 2008 trata sobre una ciudad hundida en el Amazonas llamada Acator y de una tribu india llamada Uga Mogulala. La figura de acción de la película está vestida con unos tapabarros y una pluma. Desde que el nombre de la ciudad subterránea apareció en los círculos académicos, ha estado rodeado de misterio y de amplias sospechas. La razón es que no hay relatos históricos de ningún tipo disponibles que respalden la afirmación de su existencia y ningún escrito mitológico de la época ni de las regiones menciona nada remotamente asociado con la ciudad o con sus supuestos habitantes. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la gente ha creído en ello y cómo terminó en una película de Indiana Jones? Bueno, la respuesta a esta pregunta es bastante simple, pero también desafortunada. La búsqueda de la ciudad le costó la vida a unos arqueólogos que solo estaban allí para separar la realidad de la ficción. El aventurero alemán Rudiger Neberg también se encontró con este indio blanco, Tatuncanara, durante una expedición entre los indios Yanomami. Los dos hombres se odiaron a primera vista y se acusaron mutuamente de mentir, de asesinar y de engañar. Su mutua animosidad aparentemente persiste hasta el día de hoy. Tatunka quiere ahogarme en el río Negro, escribió Neberg en un correo electrónico en mayo. La animosidad surge del hecho de que Neberg publicó un libro en 1991 titulado El jefe hecho a sí mismo. En él revela que el verdadero nombre de Tatunka Nara es Hansi Richard Gunther, Hauck y que nació en Grub Forst, un pueblo cerca de Coburg, en Baviera, y no en el río Negro, en 1941. Según Never, Hauck, quien leyó muchos libros sobre Tarzán cuando era niño, abandonó a su esposa e hijos en 1966. Aceptó un trabajo a bordo del carguero Dorte-Oldendorf y finalmente desapareció en Brasil. Antiguos amigos dijeron que cuando era niño, Hauck afirmó una vez haber presenciado el aterrizaje de seres extraterrestres. Todo eso sería inofensivo si no fuera por las tres muertes que siguen sin explicación hasta el día de hoy, muertes que ocurrieron en el curso alto del río Negro. Las tres víctimas se sintieron atraídas a la región después de leer la crónica de Acacor y le pidieron a un tal Canara que los llevara a la ciudad hundida. Y según testigos, les había hecho la misma promesa a los tres, les mostraré Acacor. La Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania inició una investigación sobre el presunto asesinato y desaparición de tres personas contra el ciudadano alemán Günter Hauck, que vive en Brasil bajo una identidad falsa, pero la investigación quedó en nada. 2014, Tatunka o Hauck fue descubierto en el Amazonas, en Amazonas, perdón, un centro comercial en Manaus entre Bob's Burgers y la tienda de ropa CIA Yeah. C and A, actually, o sea, C y, bueno, es un anacrónico. Llevaba una bolsa de compras, pero era él, con ese rostro de actor, las manos y la piel correosa y abundante cabellera, hablando con acento de la región de Franconia en Baviera, y dice, "Bom día, soy tatunca. Después de todas las historias, rumores e intentos de demonizar al hombre, parece como si estuvieras frente a algún jefe indio ficticio, o tal vez frente a Jack el Destripador. Esta es la historia del encuentro. El fotógrafo Johannes Arlt necesitaba una camisa nueva y Tatunka había acompañado a su esposa Anita a Manaos para una operación de ojos. Los dos acontecimientos coincidieron. Es la primera vez que está en Manaus en seis años, afirma. Es el tipo de coincidencia que parece una de las historias sobre Tatunka. Vamos a sentarnos, dice. No me gusta estar en la ciudad. Prefiero estar en el bosque con mis indios. No parece importarle quién está sentado frente a él. No le interesa escuchar las historias de otras personas, solo la suya propia. Habla de sus días entre los indios Yanomami cuando él y Anita dirigían una enfermería y una escuela. Los indios le enseñaron a sobrevivir en el bosque, dice. Y luego, después de evaluar a su oyente para descubrir si es probable que le crea, se desvía hacia un laberinto de fantasías. En noviembre, entregué el cargo de jefe. El sacerdote principal tenía dos de esos altos siervos de Dios de tres metros de alto con él. Dijo que los antiguos padres regresaban y que habían abierto el túnel. Habla de paredes con forma de tortuga y de una cueva con la estrella de David encima. Cada vez que hace esas afirmaciones, su esposa Anita le pone una mano en la rodilla y le dice cariño. Y él se queda en silencio. Gran parte de la crónica de Acacor fue inventada, afirma. Bruger. quería escribir el nuevo papalagui. Acá quiero hacerles una parte y contarles que se sabe que en 1984 Bruger se encontraba en Río de Janeiro y fue asesinado a tiros. Se hizo la investigación correspondiente, pero nunca se llegó a saber por qué lo asesinaron. Algunos especulan que fue por robarle lo que tenía, otros dicen que fue tatún Canara, que él tuvo algo que ver con el hecho. ¿Pero por qué? ¿Tuvo su asesinato algo que ver con su libro o con el conocimiento de Acacor? Es una, respuesta que, es una pregunta que probablemente nunca tenga respuesta. En fin, continuamos. Los Papalagui era de lectura obligatoria en Alemania durante la era hippie. En él, un jefe samoano imaginario pronuncia discursos críticos sobre la civilización ante su pueblo. A estas alturas, Tatunka podría descartar toda la crónica como pura fantasía, pero no lo hace. Por supuesto, no puede cuestionar sus afirmaciones fundamentales porque, como él mismo dice, son ciertas. Hay alemanes entre mi gente. Por supuesto, no llegaron en submarinos. El agua allí es demasiado poco profunda para eso. Primero tuvieron que cambiar a otros barcos. Y luego dice, ¿quieres ir al Dorado? No es ninguna leyenda. Nos volvemos a encontrar con Tatunca a la mañana siguiente, esta vez sin Anita en la lonja de pescado de Manaus, junto a las aguas negras del río Negro. ¿Quieres ir al Dorado? Pregunta. No es ninguna leyenda. Encontré paredes como las de Machu Picchu. Puedo llevarte allí. Sin dudarlo, toma un lapicero y una libreta y comienza a dibujar el camino hacia el Dorado. Está en algún lugar en una meseta entre el río Aracá o Arazá y el río Demini. Sus historias son interminables, son complicadas, y al poco tiempo surge una sospecha. La ciudad perdida de Tatuncanara no está en la selva tropical en absoluto. Está a lo largo de Fulbach, un arroyo de alta franconia en and Amforst de donde huyó Gunther Hauck. ¿Tatunca conoce a Gunther Hauck? Personalmente no, dice. Viajó una vez a Alemania, añade, y cuando estuvo allí se dirigieron a él como Gunther Hauck. Había también una mujer. Soy Tatunca. Punto. Gunther Haug no es más que una piel que se ha mudado hace mucho tiempo. Como para demostrar su punto, Tatunka saca una tarjeta de identificación brasileña que lo identifica como indio y contiene un sello de la agencia brasileña encargada de los asuntos indígenas. Debió haber sido muy convincente como indio. Cuando se le pregunta sobre los desaparecidos, Tatunka dice, vivo con mi conciencia. He matado a mucha gente, pero yo era soldado, y ellos portaban armas. No soy inocente, pero no maté a esos tres como me han acusado de hacerlo. La historia de los que les pasó a John Reed y a los demás probablemente seguirá siendo un misterio. El caso alemán contra Gunther Hauck, alias Tatuncanara, ha sido abandonado debido a, a la ausencia del acusado. Esto no deja más que sospechas. Mi nombre, Tatunka, significa gran serpiente de agua, dice. Tiene la costumbre de atacar a sus víctimas solo cuando no hay nada que perturbe sus actividades. Entonces, ¿qué queda aparte de la sospecha de que el hombre es un soñador, un impostor y un hombre talentoso y autoinventado? Una persona que ve la existencia de su certificado de nacimiento como nada más que una mera posibilidad. El legendario autor Eric von Daniken lo resumió muy bien en el libro cuando escribió el prefacio del mismo. Viris. Los científicos no son los únicos que se enriquecen explorando los desconocidos. Karl Brueger, nacido en 1942, después de completar sus estudios de historia contemporánea y de sociología, viajó a Sudamérica como periodista y supo sobre ACACOR. Desde 1974, Brueger también ha sido corresponsal de emisoras de radio y de televisión de Alemania Occidental. Ahora se le considera un especialista en asuntos indios. En 1972, Brueger conoció a Tatum Kanara, hijo de un cacique indio en Manaos, en el encuentro entre el río Solimoes y el río Negro, es decir, al comienzo del Amazonas. Tatum Canara es el jefe de los indios Uga Mongulala, daca y Haisha. Bruger, escéptico y concienzudo investigador, escuchó la realmente increíble historia que le contó el mestizo. Después de haberlo comprobado minuciosamente, decidió publicar la crónica que había grabado en cinta. Pero yo mismo estoy acostumbrado a lo fantástico y siempre estoy preparado para lo extraordinario. No me asusto fácilmente, pero debo confesar que me sentí extraordinariamente conmovido por la crónica de Akakor de Bruger. Abre una dimensión que debe hacer ver incluso a los escépticos que lo impensable es a menudo imaginable. Por cierto... La crónica de Akakor encaja perfectamente en la imagen que resulta familiar a los mitólogos de todo el mundo. Los dioses vinieron del cielo, instruyeron a los primeros humanos, dejaron atrás algún aparato misterioso y desaparecieron nuevamente en el cielo. Los devastadores desastres descritos por tatún Canara pueden vincularse hasta el más mínimo detalle con mundos en colisión de Immanuel Velikovsky. La historia del príncipe indio que nunca había visto las obras de Velikovsky, sus extraordinarias descripciones sobre el curso de una catástrofe mundial e incluso la fecha exacta son simplemente asombrosas. Además, la afirmación de que algunas zonas de América del Sur están plagadas de pasajes subterráneos ar artificiales no puede sorprender al experto. En un libro anterior informé haber visto estructuras subterráneas de ese tipo con mis propios ojos. La crónica de Akakor proporciona respuestas a muchas cosas que solo se suponen en otras obras sobre temas similares. ¿Quiénes fueron los antiguos maestros? ¿Extraterrestres? ¿Atlantes? ¿Qué podemos deducir de la historia de tatún Canara y del relato de Karl Brugger? ¿Pudo Brugger haber inventado toda la historia? ¿Podría haber combinado leyendas existentes con la historia del siglo XX? Es posible, pero no probable, aunque algunas partes de la historia pueden parecer inverosímiles, en su mayor parte son ciertas hasta donde Brugger sabía. Existen algunos paralelos entre la crónica de Acacor y las leyendas peruanas del gran Paititi. ¿Fue el Paititi el lugar al que huyeron los últimos incas? ¿Fue Acacor el inca del Paititi? Desafortunadamente, todos los intentos de llegar a esas pirámides han llevado a la muerte y a la desaparición de muchos exploradores. ¿Podrían esas pirámides ser parte del complejo Acacor? Hay una actualización que se realizó, bueno, no es muy actual, el 18 de enero del 2006, que dice, el autor de uno de los artículos de donde saqué esta información que se hace llamar Abramelín, o sea, eso lo digo yo, <risa> um, dice haber recibido un correo electrónico uh, con esa fecha de un misionero en Brasil informándole que Tatuncanara no solo está vivo y bien, sino que vive en la misma calle en Barcelos. Dijo conocer a Tatunca y a su esposa brasilera o brasileña y que éste continúa llevando a europeos a expediciones por la selva y que es famoso por ser el único gringo que dice ser indio. Bueno, Tatunca nos ha hablado de ciudades gigantes, pero nunca de gigantes. Después de establecer ese poderoso imperio, eh, dice que supuestamente este ser ascendió a la montaña de la luna que se cierne sobre Machu Picchu y en un disco volador se alejó para siempre de los humanos. ¿No nos recuerda eso un poco a la ascensión de Jesús a los cielos? Y de otros personajes también, ¿no? Luego, cuando los blancos bárbaros comenzaron a avanzar hacia su territorio, los antiguos residentes de Acajín buscaron refugio bajo tierra, nos cuenta. Esto también nos recuerda un poco o mucho al caso de los incas y al caso de los mayas. Bueno, chicos, ¿qué les pareció este, este video? Me pareció muy, muy interesante. Otra cosa, eh, en la caja de comentarios les voy a dejar el link a los videos a los que hemos hecho referencia en este, que es la ciudad perdida de Zeta, y también el otro que se llama ¿Dónde se encontraban las Amazonas realmente? Ambos videos son también de este canal y de la historia. Bueno, por favor, no se olviden de compartir y como siempre, se portan bien, se cuidan mucho y a pesar bonito. ¡Chau! <música>